0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio e Eliane Cantanhede, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando, tem na bancada Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges. Ivanildo, a gente não pode deixar de falar em Silvio Pessoa, uma figura muito agradável, morreu aos 86 anos, possivelmente nunca teve um inimigo, não se conhece ninguém para quem ele tenha levantado a voz e participou da vida desse estado de todas as formas, no futebol, em momentos difíceis do Esporte Clube do Recife e na vida pública de um modo geral. Silvio Pessoa.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, companheiros de bancada. Você está absolutamente correto, Geraldo. Doutor Silvio foi uma figura diferente, uma figura ímpar, respeitado até pelos adversários políticos. E eu sou testemunha disso, porque trabalhei um tempo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Foi vice-prefeito de Jarbas, quando Jarbas subiu à prefeitura pela primeira vez, sem nunca ter tido uma aresta com o titular da, da cadeira. Quer dizer, Pernambuco se ressente de homens como, como Silvio Pessoa e que Deus tenha ele em um bom lugar. Sim, então,
1: inclusive estava meio mergulhado já há algum tempo, né? depois informaram que ele foi internado, terminou morrendo em casa e eh, lembrar que o velório dele começa, vai ser às três da tarde, lá no Morada da Paz e o sepultamento às 21 e horas. Eu nem sabia que se sepultava à noite, mas sepulta, né é? É, no
3: Morada
1: sepulta. No, no Morada, sim, né? No Hospital Ô Geraldo, eu
2: tinha escutado de alguém, chegado a ele, que ele tinha um princípio de Alzheimer. Não posso confirmar se isso é verdade, porque uhum. foi uma pessoa que tinha uma certa convivência com ele, mas também estava afastada. Uhum. Eu perguntei, e doutor Silvio? o doutor Silvio não está bem de saúde, não. Ele está com princípio de Alzheimer, mas não adiantou mais nada e nem eu perguntei. Uhum.
1: André está com a gente, eu sempre digo André que a gente não vai botá-lo em, em grandes encruzilhadas a gente sabe que ele está na Rússia eu gosto muito de dizer o currículo de André, que André é advogado depois ele não gostou de, de soltar preso, ele disse eu quero ser médico para tratar de gente, e tá sendo já já começa a tratar de gente na Rússia e logo na Rússia onde tem bala eu pergunto André o Brasil enfrentou uma discussão enorme nesse fim de semana aqui com o Telegram eu converso com você sempre pelo zap certamente você tem o Telegram também, não é isso?
4: Mancada, lá todos os ouvintes sim, aqui na Rússia tem o Telegram, é um aplicativo daqui, né? o fundador do Telegram ele é russo, né? e até eu conversei com você na última sexta-feira também, que a gente estava falando sobre justamente esse tema né, da proibição aqui o Telegram já teve algum tempo bloqueado é, no entanto, ele já voltou às atividades e foi justamente por atividades é, ilegais que estavam sendo promovidas é, no Telegram, por isso que ele teve um tempo também, aqui a justiça pediu um tempo para poder investigar justamente as atividades do, do Telegram aqui na Rússia
1: o André, como é que é se convive aí com a mídia social na Rússia? Essa coisa de fake news, que no Brasil se briga tanto contra e que tem o tempo todo. Mentira na internet, também tem o tempo todo. É a mesma coisa aí?
4: Aqui também existe muito esse debate nesse sentido de quem é, promove as notícias. E é justamente isso e até as punições para quem promove fake news são bem pesadas.
0: Uhum. André, como é que está a vida aí? Eu estudei muito a União Soviética Era no meu tempo de colégio, de escola Eu tinha muito interesse também E eu sei que muito daquele resquício Muito daquela, daquela rixa que existia Melhor dizendo, entre é, é, comunistas e, e capitalistas Ainda existiu Inclusive quando o nosso pessoal foi para a Copa aí em 2014 Aliás, 2018 a Copa da Rússia, o pessoal ainda dizia, olha, de muita gente lá na Rússia não fala inglês porque tem ainda uma rixa com os Estados Unidos. E com a saída desses investimentos todos na Rússia, o pessoal está sentindo falta de uma McDonald's, de uma Burger King, alguma coisa desse tipo ou não?
4: Bom dia para você. Fábio, em primeiro lugar eu quero até te pedir desculpas é, por não ter podido falar antes é, com você enquanto o Geraldo esteve de férias. Justamente foi por conta que eu estava bastante ocupado aqui com a, algumas disciplinas da faculdade. Em relação à questão dos impactos, Fagner, é, eu acho ainda muito cedo para falar algo sobre qualquer tipo de impacto agora, nesse momento. Por quê? É, as coisas que estão acontecendo ainda são muito recentes e eu acho que sim, o impacto vai ser sentido mais para frente quando, por exemplo, as pessoas derem conta que realmente... É, vai faltar uma coisa ou outra, porque por exemplo digamos, as grandes empresas que foram embora, é, nesse momento muitos revendedores ainda tem né, o, o estoque daquelas, é, da, daqueles produtos eu acho que realmente o impacto a gente vai sentir daqui a algum tempo quando é, esse estoque ele acabar e não ter a oportunidade de reposição
1: Ô André, você acabou de me entregar porque eu sou seu empresário e Wagner me disse que tinha tentado falar com você e você não estava aparecendo. Wagner, ele foi para a guerra. Ele me disse que ia lutar. Ô, Geraldo, mas me <risos>
0: permita dizer, André, que eu, é, é, eu entendo perfeitamente a posição dele. Inclusive, coloquei isso para a nossa produção. Olha, vamos deixar André bem à vontade. Se ele se sentir seguro para falar, fique bem à vontade. Mas eu, a gente não quer deixar Eu queria ele, te
1: perguntar o seguinte, justa. André. Se, por exemplo, você tem, tem o Zap, tem o Telegram. Ah, 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 e o que se diz é que vocês não têm a informação correta aí dentro. Eu pergunto, é possível você está sabendo das coisas que acontecem na Rússia ou, na verdade, é, tem, tem um turbante por cima? Busco até me
4: informar pelos dois lados, né da, da, tanto da mídia ocidental quanto da mídia daqui justamente para formar a minha, minha opinião sobre, sobre, o assunto, sobre o assunto e poder discutir né? é, então por exemplo, eu sempre acesso tanto as mídias ocidentais quanto as mídias aqui justamente para entrar no consenso para saber justamente aquilo que, que tem fundamento entendeu? Uhum. Justo, então assim eu, eu busco me informar sempre dos dois lados
1: uhum. Malu?
3: Que André? É, eu, tenho, eu tenho duas dúvidas André, assim, muito de, de ordem prática, uma delas é a questão do, do sistema financeiro Com a, a, o embargo De Visa, Mastercard O que se noticiou Aqui no ocidente é que um sistema Chinês iria substituir a, Esse sistema financeiro Eu queria saber se isso já está operacional Se a população está usando Se encontrou alguma dificuldade Como é que está esse dia a dia E a outra curiosidade que eu tenho É no final de semana A, 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 a mídia aqui de uma maneira geral é, transmitiu trechos de um, um pronunciamento que Putin fez é, de, na, na hora de uma partida esportiva. E aí eu queria muito entender como é que, como é que o russo comum é, comenta, como é, que é, como é que esse pronunciamento repercutiu é, na vida das pessoas
4: respondendo a tua primeira pergunta, é, os cartões Visa e Mastercard, que ainda estão aqui, não são. É, o que está havendo é o seguinte, a situação. Quem já tem cartão Visa e Mastercard, continua usando ele de maneira física, já que os métodos de, de pagamento sem contato, eles não estão funcionando mais mas os cartões, de maneira física, eles ainda não funcionam. O que está sendo substituído aqui é justamente uma bandeira de cartão chamada Mir, que é uma bandeira local daqui da Rússia, e que ela sim funciona no, nos métodos de pagamento, por aproximação do celular, e justamente ela tá, os novos cartões estão sendo todos emitidos através dessa bandeira. E essa bandeira ela justamente vai fazer uma conexão com a bandeira lá chinesa, que eu não me recordo bem o nome, então, eles vão fazer essa ligação justamente para ter uma abrangência maior. É, em relação à segunda pergunta, é, assim como no Brasil, né, todos os discursos é, aqui eles são mostrados em rede nacional. Então, é sempre tem uma abrangência. Mas, assim, eu, o que eu vejo aqui é que as pessoas, em relação à política, elas têm mais a sua opinião, no entanto elas não veem de maneira apaixonada como a gente brasileiro vê eu, 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 eu vejo assim a política aqui dessa forma
1: uhum. escuta passeatas, essas coisas as pessoas às vezes dizem que elas estão acontecendo, tipo aquele protesto daquela jornalista que foi para trás do noticiário com, com um papel escrito tem essas coisas? está vendo isso ou não? as pessoas estão todas caladas esperando os acontecimentos Está todo
4: mundo com muita apreensão, né, esperando o que, é que vai acontecer, tentando saber, entender bem a situação, o que vai ser do futuro, justamente para ter um, uma noção do que vai ser do futuro, né, justamente por isso. Mas o que eu vejo, Geraldo, que existem é, partes que não concordam, mas assim grande parte das pessoas, elas sim concordam com... Com as ações que a, que a Rússia Vem fazendo justamente no sentido de é, De tentar Entrar num conceito justamente Porque o que se diz aqui é o seguinte né, Que se esperou muito O outro lado Tentar resolver o conflito E eles foram muito lenientes Vamos uhum. dizer assim
1: Pronto André, vamos deixar você na tranquilidade Para não puxar muito pela sua cabeça Você é um de, de Moreno uhum. Aí e, e, Na Rússia tem que ter um comportamento com o pé atrás. A gente lhe dá um abraço muito grande, um abraço do doutor Hermes, que diz que não quer que chame ele de seu tio, ele diz que é seu pai adotivo, entendeu? E de sua mãe, que está aqui preocupada com você, sabe que ela está, não?
4: Preocupada, quero mandar um abraço para eles dois agora, que estão lá no mercado público de Moreno, nesse momento, e mandar um abraço também para todo o pessoal do Armindo Moura, especialmente para o doutor Hermes Wagner. Que
1: é, ela já disse. disse
4: que
1: é meu pai, né? É, pai de criação, pai adotivo. Não, o que ela disse é o seguinte, é que todas as vezes que você fala aqui, aparece um monte de gente pedindo autógrafo a ela. Ela já disse isso ou não? Eu não,
4: não, não, negócio agora interessante, sabia não.
1: Pois ela me disse. Muito bom ouvir o doutor Aurélio Molina sobre certos assuntos, porque é um cientista, ginecologista, médico acadêmico, escritor... Especialista eh, internacional em reprodução humana. E, eh, doutor Molina, eu estava lendo essa matéria. Brasileiros vão a Kiev para resgatar seus bebês. Quando você se aprofunda, é um negócio uh, uh, impressionante. Em diversos países isso é proibido, mas em, em, na Ucrânia. Eles usam uma espécie de produção industrial. Eles têm clínicas que cuidam de mulheres e as mulheres ficam fazendo, eh, pegando uh, uh, material do mundo todo e reproduzindo crianças para esse mundo todo, pois não Wagner? Né?
0: Geraldo, outro atrativo, Geraldo, é o preço. Uhum. que é considerado mais em conta do que em outras partes do mundo. Por isso que muita gente corre para lá. É como se fosse um negócio, um mercado mesmo.
1: Agora, você pega e vê a felicidade, por exemplo, de uma mulher que tentou quatro vezes e não conseguiu a fazer a inseminação... E conseguiu na, na, na Ucrânia a felicidade dela, querendo ir pegar esse filho que está na guerra, eh, oh, 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 nas imediações da guerra, uma coisa impressionante. Ô, oh, doutor Molinda como é que os senhores do, do meio científico veem esse tipo de coisa?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, bom dia, ouvinte da, da Rádio Jornal. Bom dia amigos aí da, do Passando a Limpo. É complexo, Geraldo, é complexo, porque a gente pode analisar sobre vários ângulos, né? Como é que eu, fico? eu fico pensando por que, que essas pessoas estão indo lá fora, é, utilizando agências internacionais, como você colocou, mercantilizando a, a questão da vida humana, de uma maneira quase que em que uma fábrica, né, como você coloca. É, eu, eu vejo o seguinte... Talvez seja por dificuldades de, se de se encontrar barrigas, é, que são gestação de substituição, sessão temporária do útero, mas conhecido como barriga de aluguel aqui no Brasil. É, porque a gente não permite, não permite é, a questão financeira. Eu estou já na Câmara de Bioética do CREMEP, onde a gente analisa basicamente essas situações, nós somos considerados a Câmara. É, mais liberal do Brasil inclusive nós sofremos críticas por tanta liberalidade porque a gente se apoia muito na questão da autonomia se tiver todos os envolvidos estiverem conscientes tá, dos riscos do que envolvidos do ponto de vista legal mesmo hoje tá, a última resolução do conselho é muito clara e é utilizada, o conselho federal é, é muito clara e muito utilizada pelo juiz, pelo meio jurídico a gente sabe que isso tudo é muito mutável, então pode ser que lá na frente, em relação a quem é o pai, quem é a mãe, isso possa, possa ter algumas é, é, polêmicas, é, mas a gente é muito liberal e, e não, 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 praticamente não interfere em nenhuma das decisões tomadas né? da, da mulher que está cedendo o útero, mesmo com algumas situações, a gente suspeita que há algum comércio envolvido, algumas, não, não é nosso papel fazer a investigação policial, mesmo nesses casos, a gente, se todo mundo tiver consciente do risco, a gente libera. Então, me causa um pouco de surpresa né, para quem tem esse ambiente muito, muito liberal, como nós temos aqui em Pernambuco, essa necessidade de buscar lá fora tá, úteros e que não são baratos, são muito mais caros. Eu tava, eu tava vendo o preço recentemente, varia dependendo da opção, do plano que você fizer, é uma, uma, uma sessão temporária do uso de uma mulher ucraniana, americana, colombiana, asiática, indiana, o mínimo, pensando em um dólar, R$ reais ou seis reais, é 250 a 300 mil reais. não chega, chegar a um milhão. Né? É, então, eu, eu fico sem entender um pouco por que esse processo todo segunda hipótese que eu levanto é talvez algum medo do, do sistema jurídico brasileiro alterar isso, é, essa discussão de quem é o pai, quem é a verdadeira mãe, é, tá, como tem a proximidade geográfica, poder trazer alguma insegurança. Seria uma segunda opção. E a terceira, eu penso em racismo, Geraldo. Uhum. Tipo, é, a gente sabe que há uma troca de material celular entre o feto e a mãe, não se sabe se da mãe para o feto, mas do feto para a mãe, é, é, a gente sabe isso hoje, a, a passagem de células fetais para a mãe, inclusive, que estão associadas a algumas doenças autoimunes, é, mas o inverso não está provado, não sei lá, pode passar na fantasia das pessoas. Mas realmente me causa, me causa estranheza é, o volume, é, o preço, dentro de um contexto brasileiro que, como... Tudo bem, aqui o Cremel, o Conselho de General de Medicina de Pernambuco, nós da Câmara Bioética, somos muito flexíveis, né, valorizamos muito o respeito pela opinião dos envolvidos. Não é tão aceito no Brasil, mas não há uma dificuldade tão grande tá, de você conseguir uma barriga de aluguel no Brasil.
1: Bom, eu sei que meus colegas estão uh, doidos para lhe perguntar alguma coisa, mas uma coisa que vem na minha cabeça é uma, é, é, é uma pergunta bem preliminar. Eu lhe pergunto o que, é que sobra desta mãe de aluguel para essa criança que nasce? Não sobra nada de, de, de DNA, de. de uh, enfim, o senhor está tá me entendendo o que é, né? eu uh, quero. Por exemplo, de cor. Eu, nada, nada, nada. Ela, ela, ela simplesmente tem o um menino como que fosse colocado numa mala e ele sai.
5: É, há é, para a pra mãe, para a, a, a mulher que faz a sessão temporária de útero, como eu disse a você. É, hoje a gente sabe que a passagem de células fetais para mãe, né? inclusive estão relacionadas, aparentemente relacionadas com algumas doenças autoimunes. O contrário não é verdadeiro. Então, para essa mãe, ela tem. Aí eu sou, por exemplo, esse é meu papel, um dos meus um papéis que eu exerço na Câmara de Bioética do CREMEP. né? Eu, eu faço uma entrevista dura para essa mulher que ela todo, todos os envolvidos vão conversar com a gente, independente da documentação vão conversar com a gente pessoalmente uma entrevista, e eu chego ao a, um limite de ser indelicado, de tão duro que eu sou com a mãe, que vai ser de útil, colocando todo a gestação, é um processo maravilhoso, mas é um processo de risco, de risco até de morte, né, e risco e alteração para a saúde dela, de curto, médio e longo prazo, e ela tem que estar ciente disso. Né. Então eu sou muito duro nessa, nessa entrevista. Agora, o contrário do neném nesse momento, a gente não tem nenhuma prova científica que é a passagem do material, do uhum. material genético ou, ou qualquer outro, células. Mas pode haver, a gente sabe hoje, que a nossa personalidade, é, alguns levantam, eu, eu, eu creio nessa possibilidade, que a nossa personalidade começa a ser formada desde o momento da fecundação, passando por todo o período da gestação, e aí vai o parto, os primeiros anos de vida, as escolas, aquilo que você leu, que você não leu, o que você investiu. Talvez esse, esse momento emocional possa ter alguma relação com, com a personalidade do futuro neném, mas não tem nada provado, são hipóteses que ainda não estão provadas. Para a mãe, sim, tem risco, tá? Para o neném, aparentemente, não tem risco.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, aurélia uma curiosidade dia, minha é saber como é que é feito esse, esse contato entre uma família brasileira e uma mãe de aluguel na Ucrânia. A Ucrânia não está ali na esquina, não. Está no extremo leste da Europa. São 20 horas de voo para chegar até lá. Quem é que facilita isso? Quem é que intermedia? Como é que você chega lá?
5: Bom dia, Ivanildo. É um prazer estar falando com você. É, tem agências, hoje tem agências internacionais, tá? tem duas grandes, uma que está envolvida nessa reportagem, tem uma outra também muito grande que ela já faz todo o esquema, tá? a, 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 o envio é o envio do pré-embrião. Então, o pré-embrião já está fecundado, já se, se enviaram, você não precisa ir lá necessariamente, porque tem várias formas de fazer isso, tá? mas a princípio você pode mandar o pré-embrião, né? você faz a fecundação in vitro aqui e manda o material, né, o material, que eu acho que esse é, que é um, um dos grandes problemas, meu amigo. É, chamar isso de material é um pré-embrião né? e aí tem todo o conceito de dignidade da vida humana tá? de certa forma é uma grande abertura para comercialização da vida humana então você manda esse pré-embrião tá? e esse pré-embrião é colocado tá? no outro dessa mãe que barriga de aluguel né? e é tudo muito bem feito tá é tudo muito bem tanto é porque por isso, o preço é caro é no mínimo 250 mil ou é um milhão dependendo do plano que você escolher Tá? É tudo muito bem organizado. Né? É, mas tem essas agências intermediárias. Tá? Eu conheço pelo menos três né? que estão lucrando muito, e você está vendo que a minha mãe Ela tem opção. Todas as, as que eu conheço a opção de mães americanas, mães colombianas, mães da Geórgia, mães da Ucrânia, mães da África do Sul, é, mães não. É, sessão é temporária de outros de aluguel né? sessão é temporária do outro e das, da Índia e outros países asiáticos a gente se divide mais ou menos entre seis grupos né? onde a comercialização é muito clara os contratos são muito claros muito objetivos, que tem direitos, e deveres aos controles o acompanhamento dessa gestação é feita sistematicamente rotineiramente através de relatórios né? então é, do ponto de vista prático não está tendo um problema, a não ser na hora, tem que ir lá buscar o neném depois. Né? E mais, o governo brasileiro, até onde sei, facilita, tá? facilita essa adoção. Tá? Ele tem uma compreensão é, maior né, de, de aceitação desse processo, tá? e não é uma coisa tão difícil. Né? Então virou um grande comércio, virou um grande comércio, sem dúvida nenhuma, um grande comércio bem estabelecido, aparentemente funcionando com Qualidade?
1: Uhum. O nosso tempo está estourado, mas Maria Luísa Eu estou aqui pensando Eu vi recentemente um, um, um artigozinho na internet Com Lima Duarte falando Lima Duarte está passando Dos 91 uhum. anos Ele dizendo que teve uma vida no, no interior e, e dizia Que a vaca para dar o leite Ela teria que ter o, o, o bezerrinho Amarrado nas pernas Porque senão ela não soltava o leite e aí o pai dele fazia isso e eles tiravam o leite. E que hoje o leite é tirado com máquinas, de qualquer jeito e tal. Ele diz, olha, esse leite não vem com o amor da vaca. <risos> então essa criança, essa criança vem com o amor da vaca, pô, <risos> <Tô> Paulino. <tão> <risos> olha, eu, eu acho que, que, de
5: certa forma, sim. Né? É, pelo menos o amor, é garantido o amor dos pais que estão vamos dizer assim, alugando essa barriga de aluguel. Acho que hum. tem, tem, um, tem um contexto novo, é, que a gente vai ter que gastar um tempo para analisar a, o, as coisas positivas e negativas desse contexto. Eu me lembrei agora de, do Bellinguer, que, que era senador e um militante da Bioética, e dizia, o problema é que que a velocidade da tecnologia é tão rápida que quando você está sedimentando conceitos éticos e filosóficos humanísticos, o problema já deixou de ser aquele, é outro. Então, é isso que está acontecendo. A velocidade é tão grande que quando a gente começa a debater já não é mais esse problema, já é outro. Mas faz parte da, da, da evolução da ciência tá? e da transformação da sociedade. São desafios, são grandes desafios. Eu me preocupo muito, 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 muito com a questão da mercantilização da vida humana. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente deve ter, aquela história abriu a porteira, passa a boiada, até onde a gente vai chegar. Os três humanos eu não tenho dúvida, com o potencial tá, da engenharia genética que está a, a, se aprimorando em velocidade também, também exponencial, eu acho que os nossos netos certamente terão chance de, para os seus filhos, colocarem uma engenharia genética a potencialização dos nossos binetos.
1: Outra contribuição que tivemos do médico Aurélio Molina, que no Passando a Limpo. Passando a Limpo, recebe agora, direto de Washington, na Organização Mundial de Saúde, o médico pernambucano, o cientista Jarbas Barbosa, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Eu queria lhe passar alguma pergunta que veio de Mário Roberto Melo, que está em Israel. Porque ele disse que por lá já passou A, a, a quinta onda E está para chegar a sexta onda de, da, da Da covid E aí a pergunta dele é Essas ondas não se acabam mais não Doutor, doutor Jarbas
6: Bom dia Geraldo Geraldo enquanto houver Circulação do vírus Nós podemos ter novas ondas não é? Principalmente Quando ocorre Uma das duas mudanças ou surge uma nova variante, né, como quando surgiu a, a Gama, né, nós tivemos uma onda, quando surgiu a Delta, tivemos outra, quando surgiu a ômega, não tivemos outra. A outra condição é quando um país, vamos dizer assim, relaxa né, as medidas é, de uma vez, a gente pode ter também um crescimento da transmissão. Então, é esperado mesmo que aconteçam esse crescimento e por isso é importante que cada país mantenha um sistema de vigilância muito ativo para identificar logo quando começa uma nova onda e aí tomar as medidas necessárias
1: para contê-la. Maria Luísa Borges
3: Bom dia doutor Jarbas é, eu queria saber nesse sistema de vigilância é, se a, existe algum perigo detectado é, é, em ascensão, porque a sensação que se tem no Brasil, depois da passagem da variante Ômicron, é que a Covid acabou, há uma pressão até para um relaxamento total das medidas, mas a gente ouve notícias sobre a China, a gente ouve notícias até aqui mesmo, no norte do país, como é que esse sistema de vigilância global -nos, o que é que ele tem nos apontado com relação ao que pode vir ainda de Covid por aí?
6: É, é muito importante identificar bem como, como está a situação em cada país, e dentro de um país grande como o Brasil, dentro de cada estado, porque pode variar né, dentro do mesmo país. O que, o que nós temos que, que acompanhar, primeiro, é como anda a transmissão. É, como anda a transmissão na comunidade, o número de casos está aumentando, está diminuindo, o número de mortes, o número de leitos hospitalares ocupados, o percentual de testes para Covid que dá positivo, todos os indicadores ajudam as autoridades sanitárias é, de cada país a tomar suas decisões. É claro, quando a, a, a transmissão diminui, há uma tendência natural de você relaxar determinadas medidas para diminuir o impacto é, ...econômico, social que a pandemia produz. Mas é muito importante ter, ter em conta que a pandemia não acabou. Né? Ela não acabou. A gente já teve, em outros momentos, essa mesma percepção. Né? Quando uma, uma onda, digamos assim, começa a declinar... ...muitas vezes as pessoas acham que a pandemia foi embora. E aí depois surgiu uma nova variante que colocou a transmissão de novo lá nas alturas... Então, até que a gente tenha uma, um controle definitivo, e isso não parece estar nos próximos meses, digamos assim, os países vão ter que manter a vigilância, né, manter essas medidas e dovar a, as medidas que vão adotando de maneira correspondente à intensidade da transmissão. O país que está com a transmissão baixíssima. Tem muita gente já, um percentual muito alto, 90% da população está vacinada, ele pode, claro, ir relacionando as medidas e, e vai monitorando. Se começa de novo a crescer, dá um passo atrás. Isso vai ser o futuro que nós temos, pelo menos nos próximos meses.
0: Wagner Gomes? Doutor Jarbas Barbosa, a minha preocupação atual reside na China, que voltou a ter um alto número de infecção, um número inclusive maior do que a primeira onda. Uh, há várias localidades em lockdown e eu queria saber do senhor qual o nível de preocupação que as autoridades inter internacionais em saúde como o senhor está tendo agora. Porque eh, nós temos aqui no Brasil um índice de 70, um pouco superior a 74% de, duas pessoas, de, de, de com pessoas vacinadas com duas doses. eu queria saber se isso nos dá uma segurança maior em relação a esse cenário que começa a surgir na China novamente.
1: É,
6: a China tem uma situação um pouco diferente de outros países. Não é? Por quê? A China ela adotou muito uma estratégia de zero caso de covid então, a qualquer final de transmissão, eles entram no lockdown muito forte para evitar a transmissão. Isso fez com que a China não tivesse, até hoje, nenhuma onda, é, tirando aquela primeira é, a primeira transmissão, que mesmo assim não atingiu a China inteira, né, atingiu só a província de Wuhan e poucas cidades é, fora da província. Ela não teve nenhuma outra onda forte, ou seja, nenhuma variante circulou muito na China. Por que, é que isso é importante? Porque países como o Brasil, países da América do Sul que tiveram já várias ondas de transmissão, cada transmissão dessa, ela comete muita gente, milhões. O número de casos que é registrado é só a ponta do iceberg. A grande maioria dos casos não são contados, porque são leves, são assintomáticos, as pessoas não testam. Então, na verdade, quando tem uma onda dessa, você tem milhões e milhões de pessoas no país que se infectam. Aquilo serve como se fosse uma, uma outra dose da vacina, digamos assim, porque vai também gerando alguma proteção. Então, como a China não teve essas várias ondas, ela tem é, uma população menos protegida, digamos assim, do que outros países. E Agora, eles têm reagido de maneira muito intensa. Né? Quando detectaram agora que está tendo um crescimento de casos, imediatamente adotaram medidas muito rigorosas para conter. É muito provável que a China, combinado isso com a vacinação lá, que é a alta cobertura vacinal, eles possam é, controlar. No caso do Brasil, eu diria que os 70% de cobertura vacinal, claro, isso é muito importante, eu acho que é, demonstra a confiança que o brasileiro tem no programa de imunização. Mas chama atenção, eu vi o dado do Ministério da Saúde semana passada, o Ministro da Saúde, é, chamando a atenção de que 50 milhões de pessoas ainda não completaram o seu esquema de vacinação. Ou não tomaram a segunda dose, ou não tomaram a terceira dose. E a terceira dose, vamos lembrar o, aos ouvintes, não é, não é opcional. Principalmente para quem tomou as duas primeiras doses da vacina Coronavac, para quem é idoso, para quem tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes e outras, a terceira dose é obrigatória, porque está bem comprovada que com duas doses apenas, depois de cinco, seis meses, a proteção começa a cair muito. Então, essas pessoas que ainda estão, digamos assim, em dívida com a vacinação, precisam entumar, porque a vacina protege contra as formas graves e contra as mortes, o que é mais importante. O Brasil ainda está tendo 300 mortes por dia por Covid-19, ou seja, isso não é, não é para a gente considerar nem que a pandemia acabou, nem que as pessoas agora não precisam mais completar a sua vacinação, é o contrário. A pandemia ainda segue, apesar da redução importante no número de casos, o que é positivo, mas para proteger os mais vulneráveis de casos graves e mortes, tem que completar a vacinação.
1: Já vamos agradecendo ao doutor Jarbas Barbosa, cientista do mundo, pela sua contribuição aqui com a gente, fechando com a pergunta de Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, doutor Jarbas. Eu queria saber do senhor se a Organização Mundial de Saúde aconselha a quarta dose? E outra pergunta era, como é que está a vacinação nos países mais pobres, principalmente os africanos?
6: Bom dia, Ivanildo. Ah, nós ainda não recomendamos quarta dose. É? Tem estudos sendo realizados, é, vários estudos, eu creio que em breve nós vamos ter uma, um conhecimento melhor para fazer a recomendação com a base científica, não é? É, seguramente que isso vai variar para cada vacina. Tem vacina que nitidamente ela, ela produz uma proteção mais prolongada que outras. Então tem vários estudos em andamento, o importante agora é garantir a terceira dose. É porque como eu falei, 50 milhões de pessoas no Brasil ainda devendo completar o esquema, é muita gente. É, se aparece uma nova variante, e isso é completamente imprevisível, nós não sabemos se pode aparecer amanhã, daqui a dois meses, um ano, ou em uma semana. Então, se aparece uma nova variante, a gente vai ter um crescimento importante do número de mortes e de casos graves, especialmente entre os que não tomar essa terceira dose. Então, ela é fundamental. A, a vacinação vai crescendo nos países mais pobres, ainda num ritmo menor do que deveria. Né? Os países africanos, que você mencionou, ainda tem uma média de cobertura vacinal bem menor do que a América Latina, por exemplo, a Europa. Na América Latina, a gente já está chegando a mais de 65% de população vacinada. A grande exceção nas Américas é o Haiti, que estamos ainda com menos de 10% de população vacinada, mas a média na África, como toda, ainda está abaixo de 30%. Então, há um esforço global da OMS agora, concentrado nos 34 países do mundo, que ainda estão abaixo de 10%. Desses 34 países, nós temos 25 deles que estão na África. Então, é uma, um, ainda exige um esforço grande, porque enquanto não estiverem todos os países vacinados com a vacinação completa, sempre haverá o risco de surgir uma nova variante que aí coloca, inclusive, o um esforço dos que já vacinaram é, totalmente ameaça, sob ameaça. Então, vacinar muito em todos os países do mundo, além de uma solidariedade, de um imperativo ético e moral, é a melhor saída de saúde pública. É ter a população inteira do mundo protegida É assim que a gente vai terminar a pandemia
1: O médico pernambucano Jabas Barbosa Falou novamente com a gente Direto da sede Da Organização Mundial da Saúde Em Washington Passando a limpo, a gente recebe agora a Eliane Cantanhede Na nossa bancada, vamos com Maria Luísa Borges
3: Bom dia Eliane é, Eu acredito que A grande história desse fim de semana Aliás, desde a sexta que rola é a polêmica do Telegram. Afinal, é, é, houve censura, não houve censura? O, como é que você avalia a ação da, da, do próprio governo, né, da Advocacia Geral da União, é, intervindo, fazendo, é, chamando para si a responsabilidade? É, como é que está a repercussão disso? Parece que agora é meio que... É, 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 deu uma esfriada né, com, com o cumprimento de algumas das exigências que o, o ministro Alexandre de Moraes tinha determinado Mas com certeza isso é polêmica que vai durar a eleição inteira
7: Oi, bom dia Maria Luísa, Geraldo Vintes Essa história de geror né, do, do ministro Alexandre de Moraes bloqueando o Telegram é, gerou uma grande discussão sobre o que, que é censura, o que, que não é censura, o que, que é liberdade de imprensa, o que, que não é liberdade de imprensa. É claro que cada um tem sua opinião, sua posição, mas uh, a minha posição é muito clara, que é o seguinte, primeiro, não foi censura, foi uma exigência básica onde impera o Estado Democrático de Direito. As ordens do Supremo Tribunal Federal têm de ser cumpridas. Né? Aliás, ordem judicial não se discute, se cumpre. Essa é a máxima do, do direito internacional. E quem pediu o bloqueio do Telegram foi a Polícia Federal, porque o Telegram, que não tem representante no Brasil, simplesmente não ouvia, não respondia, não dava a menor bola para as decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso aqui é uma democracia, tem, é, tem leis, tem constituição, né, tem ordem legal, é, é, não, não pode você ter, atuando dentro do Brasil, um, uma instituição ou uma uma empresa ou o que seja, que não respeite as leis brasileiras, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma questão é, de censura e de censura, liberdade de expressão. É uma, é uma forma de cumprir a lei. Além disso, seguinte, o Telegram ele tem, é, ele é bom em certos aspectos, numa eleição ele é muito útil porque ele não tem limite, né? São milhões de posts, tudo massifica, ele é meio a casa da mãe Joana. Mas, peraí, eu não acho que é democracia você deixar correndo solto um instrumento de massificar a apologia à pedofilia, a venda de armas, a venda de drogas, ou o que seja. Né? Aí as pessoas dizem, ah, mas nos Estados Unidos, é, se você quiser fazer apologia à, à pedofilia, você faz à vontade. Você faz e aí o crime não é punido, né? esse crime de apologia. O que é punido é quem faz o crime, o criminoso. Só que o Telegram tem essa, essa peculiaridade. Né? Qualquer um vai lá, abre uma conta, é, multiplica por não sei quantos mil... Então, você tem o um crime e não tem criminoso para punir. Além disso, o seguinte, o que é bom para os Estados Unidos não é necessariamente bom para o Brasil. Aliás, não é necessário bom para o mundo inteiro. Então, acho que do ponto de vista da discussão é, teórica sobre isso, a posição é muito clara. Né? Você não pode ter no Brasil ah, um, um, instrumento, uma, um instrumento poderoso como o Telegram, Fazendo o que bem entende e sem cumprir a ordem judicial. O ministro Alexandre de Moraes é, voltou atrás, voltou atrás, não, decidiu suspender o bloqueio no fim de semana, depois que o Telegram é, cumpriu as ordens. Tirou do ar é, posts que eram fake news, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, que insiste em divulgar né, o vazamento ilegal é, o que é ilegal e criminoso é, de uma investigação sigilosa da polícia federal e além disso usando esse vazamento sigiloso de forma ilícita, porque deturpando a investigação a investigação é sobre investigação investigação é, numa, numa tentativa de invasão do sistema do TSE e o presidente diz que foi uma invasão é uma investigação de invasão nas urnas eletrônicas, no resultado das urnas eletrônicas, não é. Ele mistura uma coisa com a outra para confundir e difundir fake news. Então agora o Telegram atendeu as ordens e ok, o Alexandre de Moraes suspendeu o bloqueio. Eu acho que está correto, foi correta a decisão.
1: não só para fechar, porque é, tem, tem na mídia, só li alguma coisa, dizendo que o ministro amarelou, a pressão foi muito grande e ele amarelou. Você não confirma isso?
7: Não, de jeito nenhum. Você pode conversar com o ministro, com o Supremo, com os advogados, com os envolvidos, o ministro não amarelou, até porque a gente conhece Alexandre de Moraes, né? Se alguém que tem ali no Supremo, aqui não amarela, é o Alexandre de Moraes ele quando põe uma primeira ele põe a segunda e vai em frente ele simplesmente acompanhou todo o processo acompanhou as respostas do Telegram o Telegram retirou o Bolsonaro o posta do Bolsonaro lá cumpriu as outras determinações e aí sim se tornou apto a atuar no Brasil ele não amarelou
0: Wagner Eliane Cantaídea, eu vou trazer um assunto que nós já tratamos aqui na semana passada, Eliane, que aponta que o gabinete do ministro da Educação, segundo o jornal O Estado de São Paulo, o ministro Milton Ribeiro, teria sido, segundo o próprio jornal, capturado por um grupo de pastores ligados a ele. Nós até conversamos com nossa reportagem em Brasília, que confirmou que o ministro até sim recebe outros. É, outras denominações religiosas cristãs em seu gabinete mas esse caso seria de um caso específico de um grupo de pastores ligados a ele que estariam comandando inclusive a liberação de verbas e nós tivemos a divulgação também pelo estado de São Paulo algumas semanas atrás em áudio e vídeo de um pastor em uma igreja, Eliane, dizendo claramente a prefeitos, vereadores, deputados estaduais, dizendo, olha, se vocês quiserem verbas para os seus municípios, procurem aqui a igreja, que a gente libera a verba. Então o jornal do Estado de São Paulo traz esse relato e eu gostaria que você trouxesse mais detalhes, eu, eu, Eliane. Eu, então só é? queria,
1: eu só queria somar a tua pergunta. Eu conversei nesse fim de semana com um deputado muito bem informado uhum. e ele disse que o esquema é o seguinte. O Centrão quer... E vai fazer, na próxima eleição, 300 deputados. Por esses caminhos e outros que possam aparecer. Uhum. Pois não, Eliane? É
7: é, é o gabinete né, paralelo. A gente tem, né, quando a gente olha aí a composição do governo, a gente tem o gabinete do ódio no Palácio do Planalto, que usa pessoas que não são... É, da administração pública, não tem vínculo com a administração pública entrando e saindo do Palácio do Planalto e trabalhando nesse gabinete do ódio que é feito só para difundir fake news a favor do presidente e contra críticos e adversários. Você tem o um gabinete paralelo é, que ficou muito claro, claríssimo na CPI da pandemia que baitaça o Ministério da Saúde para é, definir política de Estado é, é, inclusive é, distribuindo né, cloroquina para uh, covid-19, aliás ninguém mais fala em cloroquina para covid, né mas eram pessoas desse gabinete paralelo no palácio que não tinham vínculos com a administração pública e mandando e desmandando né você tem um gabinete também secreto que cuida do orçamento secreto, que distribui verbas a rodo para prefeituras, sem dizer para quem, para o quê, como, quem liberou. É, são já três gabinetes paralelos. Agora se descobre o quarto, que é o gabinete do culto, que eu estou chamando de gabinete é, inculto ou oculto no MEC, como que você tem dois pastores ligados ao ministro, dois pastores que não tem vínculo nenhum com a administração e que andam para lá e para cá em jatinho da FAB para é, fazer negociação com prefeitos e oferecendo abrir as portas do MEC para prefeito. Como que esses dois pastores participaram de 22 reuniões oficiais do MEC 17 aliás, 19 delas com a presença do ministro Milton Ribeiro, que é pastor. Como é que pode uma coisa dessas? Então a rádio, a nossa rádio jornal faz reuniões de cúpula e aí vem dois sujeitos que não tem nada a ver com a rádio, que não são da equipe, que não, não são de área nenhuma da empresa e participam, sabe de tudo, tomam nota e viajam para lá e para cá representando a região Isso não existe. Não existe. É ilegal e é imoral. E aí eu acho que tem a ver com isso que o Geraldo falou. Né? A, o PL do Bolsonaro, o Bolsonaro já teve uns 10 partidos do PL, agora ele vai concorrer pelo PL e ele está se tornando a maior bancada da Câmara. Então, o PL está é, querendo fazer a maior bancada da história lá no Congresso, tirando é, deputado, inclusive da base bolsonarista, do PP, do Republicanos e do PSL, que se fundiu ali com o, com o DEM para fazer União Brasil. É, então, é tudo pelo Bolsonaro, tudo pelo projeto de poder, inclusive jogar fora as normas, as regras e as leis do país. O que, que é isso? Não pode não, né, gente?
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Eliane, já existe alguma clarificação sobre o nome que vai concorrer com o presidente Bolsonaro à vice-presidência? Ou ainda é nebuloso isso?
7: Oi, Ivanildo, bom dia. Olha, está cada vez mais claro que uh, vai ser o general Braga Neto. Sai o general de quatro estrelas, top da carreira, Hamilton Mourão, que vai se candidatar ao Senado, e o candidato provável a vice na chapa do Bolsonaro uh, será o general Braga Neto. Isso abre uma nova dança de cadeiras na cúpula militar, porque sai o Braga Neto, da defesa, se desincompatibilizando até 2 de abril e aí, quem vai substituir o Braga Neto na defesa? Ah, até agora o, o candidato mais forte é o comandante do exército o general também de quatro estrelas Paulo Sérgio mas ainda há uma pressão ali é, na reta final para que seja um, o comandante da marinha para quê? Porque tem muita gente no exército incomodado com excesso de foco político no exército. Então, é, general para cá, general para lá, general na vice, general da defesa, é, mas o candidato mais forte ainda é o comandante do exército, e isso vá, abre a vaga de comando do exército o, o exército já estaria já está no segundo e estará no terceiro comandante em três anos e meio e os candidatos mais fortes são o, o, o general Hermano que é muito muito querido na, na, nas forças armadas e é o segundo cargo na hierarquia porque ele é chefe do estado maior mas ele trabalhou cinco anos com a Dilma Rousseff como missão, né, eles não escolhem isso, eles são colocados e ele trabalhou com a Dilma, não significa que seja dilmista, um petista coisa nenhuma, o Augusto Helena é general, lá importantíssimo no palácio, trabalhou com o Collor no palácio faz parte da missão militar mas o Bolsonaro implicou com Emmanuel e o mais é, mais forte, então passa a ser o Freire Gomes, que é o chefe do... Uh, de operações especiais. Enfim, é, Bolsonaro sacode muito a cúpula militar, mais do que os outros presidentes.
1: Helena de um grande abraço. A gente se encontra a qualquer momento e vamos com espaço aqui para Wagner Gomes falar desse brutal acidente de aviação que tivemos hoje no lado sul da China com...
0: Parece que 132 mortos. 132 pessoas estavam a bordo, Geraldo. Ainda não há informações sobre vítimas nesse, nesse acidente de avião que ocorreu na China. Um Boeing 737-800 da companhia China Eastern. Uh, não há informações oficiais sobre o número de vítimas, nem muitos detalhes. Apenas que equipes de resgate foram enviadas ao local... Mas não há detalhes ainda a respeito desse acidente. A gente já deu Esse essa informação. É, o,
1: o Paulo passou para mim um, um, uma fotografia do Fogarel uhum. onde
0: o avião caiu. Uma isso. Loucura, né? Isso. Não há informações sobre a causa da queda uhum. do avião, nem do número de vítimas. Né? Há imagens, como você disse aí, que estão sendo compartilhadas é, é, pelos internautas em mídias sociais e tal, de fato, um, um acidente gravíssimo. Uhum. Não é isso? Então, é, pelas imagens, inclusive, que a gente está tá recebendo, Geraldo. A gente olha assim e uhum. não acredita que haja sobrevivente nesse acidente.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.